0: Was haben wir denn heute? neuro Velvet, was soll das sein?
1: Das ist ein gehirnbasiertes Trainingssystem.
0: Also Training ohne Anstrengung. Man denkt sich das alles nur aus. Das ist total meins.
1: Ja Bruder, aber mit deiner Hirnmasse, wie das ein kurzes Training.
0: Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Auf Trab zu Gast ist Rosi Schreiber-Jetzinger, Centered Riding-Ausbildnerin Level 3, die auch noch vieles mehr unterrichtet. Bewegungstrainerin nach Eckart Meiners die Franklin-Methode, Hippolini oder auch Neuroreiter. Ja, liebe Rosi, schön, dass du wieder auf Trab bist. Du bist so vielseitig, da lassen sich wirklich unglaublich viele Folgen füllen mit deinem Wissen. Diesmal würde mich dein Steckenpferd Neuroreiter interessieren, weil da inzwischen so viele über dieses gehirnbasierte Trainingssystem sprechen, weil ja wahrscheinlich gutes Reiten im Kopf beginnt, aber was ist es genau, Neuroreider oder Neu Neuroathletik, und wer hat das in die Welt gesetzt?
1: Im Prinzip ist Neuroathletik nichts anderes als die Kombination, dass ich Training, Athletik ist Training, mache, und aber mich auf die Grundlagen des, der Neurowissenschaften, die als Grundlage dafür nehmen. Neurowissenschaft heißt, wir haben inzwischen sehr viele Forscher, die sich mit dem Gehirn beschäftigen. Ja. Und das ist Beschäftigen mit dem Gehirn. Da kommt man drauf, dass wir so etwas haben, das nennt sich Neuroplastizität. Neuroplastizität heißt, dass unser Gehirn sich immer anpassen kann. Mhm. Und, und das ist jetzt die ganz tolle Nachricht für die Älteren von uns, <lacht> dass unser Gehirn auch im Alter immer noch lernfähig ist. Ah. Das heißt, es ist früher mehr gesagt, was Hens hier nicht lernt, ja, lernt Hans Lern. nichts mehr. Stimmt Gott sei Dank nicht. Hans hey. braucht vielleicht ein bisschen länger, um es zu lernen, ja. aber er kann es lernen. Und ja. das ist auch was ganz was Wichtiges, was unser Gehirn braucht. Unser Gehirn braucht Input. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich das, was bei Neuroathletik gemacht wird. Mhm. Äh, Neurorider haben wir eigentlich Mark Nölke zu verdanken. Ja. Mark Nölke ist ein deutscher Skispringer, inzwischen ist er ein Trainer für Skisprung, mhm. der ähm, einen sehr schweren Sturz hatte im Training und aufgrund seines Sturzes seine aktive Skispringkarriere aufgeben musste mhm. und sich dann ganz viel, er hat immer das Gefühl gehabt, er steht so ein bisschen neben sich und er nimmt sich selber nicht mehr wahr und konnte nicht mehr an seinen Erfolg, den er davor hatte, anschließen. Mhm. Erfolge war, weil er eben, er hatte ganz viele Milzriss und so worden mhm. und Gehirnerschütterung, ganz schwer und also ganz, ganz furchtbare Sachen. Und ähm, der hat dann Sportwissenschaften studiert und hat sich dann in Amerika den Dr. Kopp kennengelernt. Wer da ein bisschen mehr über ihn nachlesen möchte, der mhm. hat eben begonnen mit Neuroathletik. Das System heißt Z-Health. Z, -Health. Z mhm. ist der letzte Buchstabe vom Alphabet und ja. Health ist die Gesundheit. Er nennt das deshalb so, weil wenn man als Mensch von A bis Z alles durch hat an Ärzten, dann landet man bei ihm. Und <lacht> <lacht> der ist drauf gekommen, dass es sehr lang dauert, bis mhm. die Ergebnisse der Forschung bei uns ankommen. Und der Dr. Kopp hat sich einfach mit diesen Forschungsergebnissen der Neurowissenschaftler auseinandergesetzt mhm. und hat das dann für das Training umgeändert. Und was der Marc gemacht hat, Marc Nölke, er hat es jetzt für uns Reiter noch adaptiert. Er hat es so gemacht, dass es wirklich spezifisch auf unseren Reitsport noch mehr adaptiert ist. Das heißt, ähm, als Neuroreiter lerne ich ganz viele Sachen, die der Reiter speziell braucht. Mhm. Und äh, wie man sich es vorstellen kann, ist eigentlich nichts anderes als unser Gehirn brauchen wir, damit wir uns fortbewegen. Also es ja. ist ganz interessant, ein Baum hat kein Gehirn. Warum hat er kein Gehirn? Weil er sich nicht von der Stelle bewegt. Alle Lebewesen, die sich vorwärts bewegen, sich im Raum orientieren müssen, haben ein Gehirn. Der Grund dafür ist, dass unser Gehirn eine Funktion hat. Und zwar soll es uns immer das in Sicherheit fügen. Also das Gehirn, der Job vom Gehirn ist, unser Überleben zu sichern. Mhm. Weil wenn wir uns im Raum bewegen, kann uns immer was passieren. Wir können ausrutschen, wir können hinfallen, wir können uns wehtun, was immer. Und die Aufgabe vom Gehirn ist ständig, die Umgebung zu scannen und zu sagen, jetzt sind wir in Gefahr oder jetzt sind wir sicher. Wenn wir sicher sind, dann sagt das Gehirn, klasse, jetzt können wir Leistung bringen, jetzt können wir schnell laufen, gut reiten, was immer, ja. Mhm. Wenn unser Gehirn aber sagt, wir sind in Gefahr, dann sagt das Gehirn, ich mache dich mal unbeweglich, Mensch. Das heißt, unsere Gelenke können sich nicht mehr so bewegen, wir werden steifer. Mhm. Wenn wir darauf noch nicht reagieren, weil wir uns selber oft nicht gerne zuhören, dann machen wir als nächstes, dass wir, dass das Gehirn sagt, ich schicke dir mal Müdigkeit. Ja, Ich schicke dir mal Schmerzen. Da tut uns plötzlich ein Gelenk weh oder da der Rücken. Gar nicht, mhm. ohne dass wir es gemacht haben. Plötzlich tut es dort weh. Oder ich schicke dir mal äh, Schwindel. Ja, äh, ich schicke dir mal all diese Sachen. Also das sind einfach nichts anderes als Warnzeichen unseres Gehirns, wo es sagt, wir sind jetzt nicht sicher, ich muss dich unbeweglicher machen. Weil wenn du im Bett liegst, wirst du dich weniger schwer verletzen, als wenn du jetzt da rausgehst, in den Sturm oder mhm. aufs Glatteis gehst und läufst. Jeder von uns weiß das, wenn du aufs Glatteis geht, macht er automatisch kürzere Schritte, ohne mhm. um darüber nachzudenken. Das ist das, was unser Gehirn macht. Es macht Bewegungseinschränkungen, damit wir am Glatteis nicht hinfallen. Und jetzt braucht ihr das Gehirn, um eine Entscheidung zu machen, ja. von außen viele Informationen. Ja. Und die Informationen bekommt das Gehirn durch unsere Augen, mhm. durch unsere Ohren, also was wir hören, was wir sehen, mhm. durch unser Innenohr, das ist unser Gleichgewichtssystem, das sogenannte Vestibulärsystem, und durch ganz, ganz viele Rezeptoren, die wir im Körper haben. Mhm. Also wir haben im, im Körper Rezeptoren in der Haut. Wenn man, sich die, wenn man die Haut berührt, spürt man sofort, dass da ein Druck ist. Mhm. Wir haben Rezeptoren, die auf Vibration reagieren. Wir haben Rezeptoren, die auf kalt und warm reagieren. Wir haben in den Fingern ganz viele Rezeptoren, viel mehr als auf dem Rücken haben. Jeder der das weiß, dass der Rücken kann bei weitem nicht so gut wahrgenommen zu werden, wie die eigenen Finger. Mhm. Ähm, wir haben in unseren Körper drinnen Rezeptoren, die messen wie viel CO2 in unserem Körper ist wie viel Sauerstoff drinnen ist ob wir genug Zucker zu uns genommen haben, ob mhm. wir, wir kennen das alle, wenn wir Heißhunger sind, mhm. ihr kennt das, ja, ja. <lacht> ist was, ja, das ist, das <lacht> also richtig, ja. Und das ist genau das, diese Rezeptoren, und manchmal werden auch die Rezeptoren falsch, falsch verstanden. Also wenn nicht, mhm. oft ist so, dass jemand Heißhunger hat und in Wirklichkeit vorher gar, gar nichts zum Essen, <lacht> aber hat, äh, atmet zu wenig oder zu viel, es gibt auch Menschen, die zu viel atmen, also in, zu intensiv atmen, und deswegen sagt das Gehirn, oh, ich habe einen Mangel. Und weil es das nicht anders interpretieren kann, schickt es an den Körper Hunger. Mhm. Und dann beginnen wir zu essen und in Wirklichkeit müssten wir eigentlich nur unsere Atmung ändern. Was das Gehirn überhaupt nicht mag, ist, wenn die Information von den Augen anders ist als vom Innenohr. Also wenn das Auge sagt... Das ist so und so weit. Das, das, die Geschichte kennen alle, die seekrank werden. Wenn man seekrank yeah. wird, sagt das Auge, der Horizont ist gerad und das Innenohr sagt, aber das Schiff wackelt. Und weil das so grauslich ist, sagt der Körper, ich mache einmal den Menschen einmal funktionsunfähig, er ja, muss sich übergeben, es wird ihm schlecht. Ähm, weil die, das Gehirn braucht immer, ähm, will immer Informationen haben, die gleich sind. Also, wenn mhm. ich von den Augen eine andere Information kriege als vom Innenohr, dann sagt der so stimmt was nicht, was wir machen, uns einmal schwächer, müder, was immer. Ja, mhm. wir, uns wird schlecht. Und das äh, ist fürs Reiten ja ganz wichtig, weil beim Reiten ist es ja so, dass wir diese Informationen verarbeiten müssen, um mit unserem Wert zu reden. Und das ist im Prinzip, was wir beim Neurorider beim, beim Kurs machen oder beim, bei Einzelstunden dass wir, wir haben so einen Testchart, ähm, also wo wir die Leute nach gewissen Sachen durchtesten und schauen, welche Übungen machen sie besser mhm. und welche Übungen machen den Menschen schlechter. Da geht es ganz viel dieses Ansprechen von den Rezeptoren, zum Beispiel in den Gelenken oder in der Haut, aber es geht auch um die Augen, mhm. es geht ums Innenohr, es geht ums Hören und die Übungen, die mich besser machen, die sollte ich dann weiter üben. Und Übungen, die mich schlechter machen, hängt davon ab, ob die Übung jetzt fürs Reiten wichtig ist. Also wenn ich ähm, mein, mein Körper auf und ab schwingt, also wenn ich hüpfe, mhm. und mir wird dabei schlecht, dann ist das vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn ich das als Reiter nicht kann. Weil wir wissen alle, Reiten ist eine ziemlich wackelige Geschichte. Und dementsprechend habe ich dieses, ähm, da muss ich das üben, dass mir nicht mehr schlecht wird. Und das kann man machen, indem man, die sogenannte Sandwich-Methode macht, man macht vorher eine gute Übung, die einen besser macht, mhm. Da macht man die Übung, die einen schlechter macht und dann macht man, das nennt sich dann eine Rehabilitationsübung, und dann ja. macht man wieder eine Übung, die einen besser macht. Oder macht diese Übungen gleichzeitig. Mhm. Und dadurch kann man dem Gehirn sagen, du, das Wackeln ist gar nicht so gefährlich. Mhm. Und dann kann, dadurch kann ich Schwierigkeiten, weil wenn das Gehirn hört, oh, das Wackeln ist gefährlich, dann kann ich mich plötzlich am Pferd nicht mehr bewegen oder ich werde unsicher oder ich bekomme Angst oder all diese Sachen. Aha. Und um das zu verbessern, da kann ich eben Übungen machen dafür. Ja.
0: Und kann ich das eigentlich auch fürs Pferd anwenden, wenn das eine Übung nicht kann, dass ich es irgendwo reinpacke in eine Übung, bis es sehr gut kann?
1: Ähm, nein, also beim, beim es ist ja so, dass wir hier ganz viel beim, beim Neureiter ganz viel auf die Sensorik gehen. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, da müsste man sich damit spielen. Ich weiß nicht, wie viel wir die Sensorik vom Pferd verändern können. Also ah, okay. ob ich das Pferd auch mit einer Lochbrille gehen lassen kann oder so. Aber die können schon sehr wohl verbessern, indem wir zum Beispiel, wenn wir das Pferd massieren oder wenn wir es ja. äh, putzen zum Beispiel, ja. da gibt es ja so Stellen, wenn ich da jetzt äh, drauf gehe oder wenn ich das Pferd kalt warm, ja. Mit warmen Tüchern, kühle Tücher drauf, warme Tücher, kühle, und dann nachher geht das Pferd besser. Dann weiß ich, okay, das Pferd braucht dort fürs Gehirn eine Stimulation und dann könnte ich das fürs Reiten fürs Pferd auch anwenden. <lacht> Gerüche sind übrigens ganz cool. Also ich kann über über Riechen ganz viel verändern an der Stabilität. Und zwar sowohl beim Pferd als auch beim Menschen. Aha, okay. Da hattest du ja mal mit der Dani Adold, genau, hast du ja schon mal so über, ja, über, die, über die Aromatherapie und wir ja. haben das wirklich mit dir ausprobiert. Du kannst wenn du die richtigen Gerüche nimmst, das Pferd wird die Schiefe vom Pferd verändern. Also das Wahnsinn. war echt, echt spooky. Ja. Also mhm. da kann man ja, könnte man in der Richtung auch was machen. Mhm. Aber Neuroreiter heißt ja nicht, es geht ja nicht Neurohorse, sondern Neuroreiter Neuro geht es in erster Linie ja. wirklich um den Menschen, der oben sitzt, nicht den verbessern kann, richtig? Ja.
0: ja. Und da tust du die Rezeptoren
1: ansprechen, die man hat. Richtig. Oder? Also mhm. die Augen. Wir machen Übungen für die Augenmuskeln. Wir machen Übungen für die Rezeptoren in den Gelenken. Gibt es ganz viele Gelenksübungen. Es gibt Übungen, wo ich Nerven gleiten lasse oder Nerven dehne mhm. äh, oder Nerven entspanne. Es gibt Übungen ähm, für eben fürs Riechen, für die ganz viel über die Zunge arbeitet, arbeitet man als als äh, in der Neuroathletik. Mhm. Also da werden einfach, der Input wird verbessert, damit der Output besser wird. Normalerweise trainieren wir immer am Output. Also wir üben immer das Ergebnis, was wir haben wollen. Mhm. Aber wir verbessern eigentlich nicht den Input. Und wenn wir aber den Input verbessern, das heißt unsere Augen verbessern, unsere, unser Spüren verbessern, unsere Wahrnehmung verbessern, dann wird eigentlich automatisch der Output besser. Das ist das, was man bei Neurorider macht. ja. Also wie lernt der Körper, dass er schnell reagiert. ja?
0: Die Sally Swift war praktisch eine Vorstufe davon, oder? Ja,
1: nein, die, Sally, die Sally Swift war die genialste Frau aller Zeiten, muss ich jetzt <lacht> wirklich sagen, weil... Was die Sally Swift gemacht hat, die hat all die Punkte, die du bei Neurorider machst, hat ja. sie in ihre, in ihre Basics hineingepackt, in ihre f ja. mhm. Weil das sind die Augen, es ist die Atmung. Wir machen ganz viele Atmungsübungen beim Neurorider. Ja. Es ist, sind die Bausteine und das Zentrieren. Mhm. Und im Prinzip sind das eigentlich die Sachen, an denen wir bei Neurorider arbeiten. Der Unterschied ist, dass ich jetzt noch im Gegensatz zum Centered Riding, das ja ein pädagogisches Konzept, bin, gehe ich jetzt hier noch gezielt auf die einzelne Person ein ja. und mache gezielt Übungen, dass die Sensorik eben die Wahrnehmung der Person bei den Augen, wo immer besser wird. Das heißt, ich teste, was bei Neureiter ganz wichtig ist, dass ich immer Test, Retest mache. Bevor ich eine Übung mache, teste ich, bin ich wie weit kann ich mich zum Beispiel bewegen oder wie gut ist mein Gleichgewicht, dann mache ich die Übung und dann teste ich wieder, hat mich das besser oder schlechter gemacht. Mhm. Es geht einfach darum, das weiß man, wenn, fünf, wenn zehn Leute dasselbe Krafttraining machen, mhm. werden fünf besser, zwei ändern sich nicht und drei werden schlechter, <lacht> weil es das Falsche ist. Und genau so, und das ist halt bei Neureiter, das wird ganz individuell einstufen. Mhm. Das Wichtige an der ganzen Geschichte ist, es funktioniert nur, wenn die Person, die da jetzt kommt und Stunden nimmt, die selber selbstständig weiterarbeitet. Mhm. Weil man kriegt dann jedes Mal eine Hausübung, ja. das sind so drei bis fünf Übungen, und die Übungen sollte man am Tag mehrmals verteilt optimal dreimal täglich machen. Das sind keine Übungen, die jetzt 30 Minuten dauern, mhm. sondern zum Beispiel eine dreiminütige Atemübung. Und die mache ich in der Früh, die mache ich am Mittag und die mache ich am Abend. Und ich mache eine Augenübung. Mhm. Die mache ich auch dreimal täglich, weil in der Neuroplastizität wissen wir, dass das Gehirn das nicht mehr braucht, diese Information, ungefähr nach 20 Stunden. Das heißt, ich muss 20 Stunden lang das üben, bis es für mich wieder für mein Gehirn normal ist. Mhm. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich jetzt auf den Kurs hinfahre und den Kurs mache, wenn ich dazwischen nicht übe. Mhm. Und das ist genau das, was die Gefahr bei der ganzen Geschichte ist, weil der Kurs ist nur dann effektiv, wenn ich auch mich zu Hause an meiner Nase leben und sage, ich mache diese Übung jeden Tag beim Zähneputzen, in der Früh und am Abend oder mhm. nach dem Zähneputzen und ich mache die nach dem Mittagessen oder sonst was, dass man die ins tägliche Leben einbaut. Mhm. Weil wenn man das nicht macht, dann hat man den Kurs gemacht und es hat viele Erhaltebnisse gehabt, aber man kann es nicht umsetzen. Verstehen. Und das ist auch das Limitierende der ganzen Geschichte, richtig, ja.
0: macht es eigentlich so eine
1: Art Amnese für einen. Und, ja. und, und, und die, also die macht jeder für sich selber. Es gibt, ja. man kriegt das, also zum Mirkus kommt man so ein, ein Heft und da schreibt man dann rein, seine eigene Geschichte, mhm. was, welche Unfälle hatte ich, wo habe ich Narben, ja. wo habe ich Schmerzen. Das Heft bleibt auch bei der Person, die das hat. Das, ja. Ich schaue nur hinein, aber der Rest bleibt bei der Person. Also ich will die Sachen auch gar nicht zu Hause. Ja. Und, äh, und dann sehe ich zum Beispiel an gewissen Mustern, wenn die Person jetzt immer auf derselben Seite die Verletzungen hatte. Mhm. Rechter Ellbogen, rechtes Hüftgelenk äh, und das rechte Schlüsselbein gebrochen. Ja. Dann weiß ich, auf der Seite gibt es Probleme mit dem mit, mit Gleichgewicht wahrscheinlich. Und Aha. dann kann ich testen, ob das Gleichgewicht auf der Seite passt oder nicht. Mhm. Ja. Und dann kann ich der Person Übungen geben, wo das Gleichgewicht besser wird. Verstehe. Und diese Übungen mache ich dann zu Hause weiter. Ja. Und dann ist hoffentlich auf der rechten Seite dann nicht die nächste Verletzung wieder, sondern <lacht> ist es gleichmäßiger. Aber also daran kann ja ich erkennen, ja. wie die Person ist, ja. Mhm. Das
0: stimmt wirklich, weil wenn ich jetzt an meine groben Verletzung denke, das war auch auf einer Seite, ja? Ja. Sehr spannend, ja? Das heißt, also deswegen kann man auch nicht so den typischen Trainingsplan wie bei anderen Reitlehren machen, weil das eigentlich sehr individuell ist, weil man das Genau, es ist wirklich,
1: wir machen wir machen den Kurs, ich, äh, es ist extrem und es, es kostet auch am Beginn, also ich mache bei einem Kursreiten bei mir maximal sechs Leute. Yeah. Du weißt, man ist Riding-Kurs nämlich zwölf Leute, yeah. weil du wirklich so individuell mit jedem arbeiten musst. Und du musst eigentlich, bevor du das erste Mal reitest, das geht schon mit dem Reiten, schon, aber mhm. du musst dazwischen einfach üben. Und mhm. das ist einfach das, was bei dem Kurs, man sich bewusst sein muss, man muss dann wirklich auch selber dranbleiben. Wenn man mhm. nicht dranbleibt, wird sich nichts verändern. Ja. Mhm. Gibt's, Aber gibt's. sonst kann ich viel machen. Mhm.
0: Gibt es eigentlich, also das hat man ja auch beim Center-Trading-Kursen immer, ähm, wo Leute am Anfang, dann am Schluss eh nicht mehr, aber am Anfang sagen, das können sie sich nicht vorstellen, dass da die Farbe durch durch den Arm läuft oder was immer die Lieblingsfarbe durch den Körper geht. Gibt es eigentlich
1: auch Schüler, mit denen das Neuro-Rider nicht funktioniert? Nein, also es Jein. hängt immer davon ab, es funktioniert nur, wenn ich mich darauf einlasse. Ja. Aber das Tolle ist, dass ich halt mit sehr einfachen Übungen extremen Effekt habe mhm. und äh, man arbeitet zum Beispiel damit mit Farbbrillen. und ich, eine Freundin von mir, das haben wir spaßhalb gemacht, die war mich zu, zu Weihnachten besuchen und dann hat sie gesagt, ah, sie ist auf der Schulter operiert worden nach einem Reitunfall und sie kann den Arm nicht mehr heben und dann habe ich ihr, dann habe ich durchgetestet, weil ich gesagt habe, okay Beweglichkeit hat ganz viel mit, welche Farben schaue ich durch mhm. und dann habe ich ihr eine rote Brille aufgesetzt und sie konnte den Arm heben, plötzlich. <lacht> Und das ist natürlich dann schon dieses Wow, ich kann meinen Arm plötzlich bewegen, nur weil ich eine rote Brille auf habe. Mhm. Also, da, ich habe schon diese Aha-Lebnisse, die kann ich damit erzeugen. Es ist eher so, dass Leute, die dann, für die dann es, man muss sich halt sehr viel mit sich selber beschäftigen und man muss auch bereit sein, sehr viel hinein zu investieren an Zeit und Energie, dass man mhm. da weitermacht. Also, Zeit ist es gar nicht so viel. Weil die Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Und es ist ja nur dreimal am Tag fünf Minuten. Das also mhm. ist ja nicht, dass ich ins Fitnesscenter gehen muss und jetzt 30 Minuten mich ausbauen muss. Mhm. Aber ich mache halt dreimal täglich meine Übungen oder noch besser fünfmal täglich eine Minute. Mhm. Ist ja noch besser. Äh, oder drei Minuten, was immer ich gerade halt brauche als Hausübungen habe aber das ist, glaube ich, eher das, was die Leute dann abhält, davon es zu machen, mhm. ja, dieses Üben.
0: Es gibt ja ein Buch, habe ich gesehen, eben von... Von Nölke, ja, genau. genau. Es macht aber eigentlich mehr Sinn, dass man mal erstmal seine Blockaden sich anschaut, bevor man das selbstständig sowas liest,
1: oder wie würdest du das? Äh, das Buch lesen ist, finde ich, schon gut. Es ja. gibt auch vom Mark auf seiner Seite, die Internetseite heißt auch Neurorider, mhm. äh, gibt es einen Mini-Online-Kurs, der ja. ist gratis. Das mhm. heißt, den kann man sich jederzeit ähm, kann auf die Seite gehen und diesen Mini-Online-Kurs machen. Danke, dann sieht man lieb. schon einmal, welchen Effekt hat das bei mir und mhm. hilft mir das? Mhm. Finde ich das gut? Ist das was, was mir liegt? Ja, Auch beim Buch ist es genauso. Ist es, was mir liegt? Aber dann brauche ich schon jemanden, der mit mir die Tests macht, weil man viele Sachen, man muss sie zu zweit machen. Mhm. Also viele Testübungen, ich sehe dann nicht, ist es besser geworden oder schlechter yeah. geworden, wenn ich, wenn ich mich selber bewege. Yeah. Also gerade bei den Augenübungen, es geht zwar, dass man sich dann vielleicht selber filmt dabei, aber das ist so aufwendig, dass viel besser ist ist einer, der geschult ist, der weiß, wo er hinschauen soll, wenn ich meine Augenübung mache und mir dann die Rückmeldung gibt, du machst du richtig oder machst du falsch. Mhm. Also ich brauche bei vielen Übungen einfach am Beginn jemanden oder dazwischen jemanden, der kontrolliert, mhm. äh, was ist richtig, was ist falsch. Und mhm. da hilft es dann schon, wenn ich zu einem Neureiter trainer gehe dafür.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man setzt es ein, einmal eben um mal erstmal seine Blockaden anzuschauen, die mhm. man vielleicht in, hat, ohne es zu wissen, dann Konzentrationsfähigkeit ähm, und, und um auch Ängste beim Reiten loszuwerden. Ja. Und wie kann man dann dann erst in einer praktisch späteren Phase dann ähm, so am Sitz und an feinen Hilfen damit arbeiten, dass man praktisch lernt jeden Körperteil einzeln anzusteuern oder wie
1: was kommt? Da ja, damit? also im Prinzip im Prinzip haben wir beim Reiten viele Dinge, die wir nicht aktiv machen, sondern ja. reaktiv. Das heißt, ja. das Pferd bewegt sich, wir bewegen uns mit, mit aber ja. reaktiv wir ja. tun uns reaktiv stabilisieren. Und da gibt es eben Übungen, wo ich diese reaktive Stabilisierung verbessern kann. Mhm. Eben, wir wissen ja vom Center Driving Riding schon, wenn ich sanfte Augen habe, ist das viel einfacher, als wenn ich ja. starre. Mhm. Und dann heißt da kann ich Übungen machen, dass meine sanften Augen länger sanft bleiben oder schneller sanft werden. Ja. Und da kann ich dann spezielle Übungen dafür machen. Oder wir wissen auch vom Center Driving, Riding, wie wichtig es ist zu atmen. Mhm. Aber ich kann jetzt spezielle Übungen machen dass mein Zwerchfell sich wieder ein bisschen dehnt. Das sich, die Übung nennt sich Zwerchfell-Stretch, ist auch im Buch drinnen. Mhm. Uh, um, und mit der Übung kann ich dann mein Zwerchfell sozusagen das bringen, dass es wieder mehr dehnt. Mhm. Habe den Vorteil, dass dann das Atmen am Pferd leichter geht. Also mhm. so kann ich, kann man sich das vorstellen. Also im Prinzip ist es dann, uh, wir, wir haben vom Center of Riding so diese, die, dieses Pädagogische. Wo mhm. achte ich drauf, wenn ich reite? Und wenn ich das aber nicht ansteuern kann, weil ich es gerade nicht kann oder weil es gerade nicht geht, mhm. dann kann ich mir mit Neurorider einfach Übungen machen, um die Sensorik zu verbessern.
0: Verstehe. Also ich verfeinere ja. das Ganze, dass ich damit dann praktisch die Ziele vom Center Trading auch besser umsetze. Richtig, genau, ja. Okay, super. Das ist sehr spannend. Wann ist dein nächster Kurs? Anfang Jänner, glaube ich, geht er los. Ist aber sag einfach äh, eine Webseite, wo man nachschauen 20, kann.
1: 2023 habe ich einen auf jeden Fall und ja. die Seite ist www.pferdeerlebnis.at ja, Da super. kann man nachschauen. Da ist auch rausgeschrieben der Kurs. Ja. Ja.
0: Und gibt es da eine Vereinigung, weil, weil wir eben auch sehr viel Hörer
1: in Deutschland, aber auch welche in der Schweiz ja, also äh, Wenn man auf die Seite Neuroreiter geht, ja. das ist die Seite von Mark Nölke, sind alle ausgebildeten Neuroreiter äh, trainer auch mit den unterschiedlichen Stufen, mhm. sind da drinnen äh, auf, äh, angeführt. Also es gibt Neuroreiter trainer in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich.
0: Mhm. Und das Schöne an dem, wenn ich das richtig verstanden habe, weil du äh, denkst ja auch so ganzheitlich und, und man kann das Ganze eigentlich auch in anderen Lebensphasen äh, mit, ja. mitnehmen. Also das hilft also, mir nicht nur beim Reiten, sondern das hilft äh, mir ja bei der ganzen Sto Motorik, oder?
1: So ist es. Es wird das ganze Leben einfacher. Also es ist, ist ja etwas, was ich nicht nur fürs Reiten brauchen kann, ich kann es für alles andere. Und es hat auch so, so Nebenwirkungen. Also die lustigste oder die interessanteste Nebenwirkung war bei mir. Ich habe dann mein Atmen geändert. Ich habe mhm. also von der Mund- auf die Nasenatmung geändert. Ich habe auch eine Zeit lang, geschlafen, auch heute noch mit einem, mit einem mit einem Tape, ich tape mir am Abend meinen Mund zu, <lacht> ja, damit ja. ich irgendwann den Mund halte. Ja. Und äh, die Nebenwirkung war, ich habe 15 Kilo abgenommen. Ich wollte gar nicht abnehmen, aber anscheinend hat das meinen Stoffwechsel so umgestellt, dass ich dann von alleine 15 Kilo abgenommen habe. Also, das war eigentlich gar nicht mein Ziel, aber das war halt der positive Effekt. Es wird nicht jedem so gehen, also ist, glaube ich, nicht die Lösung, dass jeder Mensch dadurch abnimmt. Also ich wollte mir schon das kaufen. Ja, genau. Aber das war, also, es hat einfach so positive Nebeneffekte und die sind ja auch ganz gut, ja. Sehr schön. Dann
0: sage ich danke, Rosi, für diese Schatztruhe, die du da wieder geöffnet hast. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast. Danke, gerne. Bleib auf Trab. Tschüss. Das mache ich auf jeden Fall. Tschüss. Danke, tschüss. Oh, my God.